0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Paul Schubert, professeur à l'Université de Genève. Nonos de Panopolis, Dionysiac, 47 vers 70 à 147. Les Dionysiaques sont un poème épique du Ve siècle après Jésus-Christ, composé par un Égyptien, Nonos de Panopolis. Dans une suite de 48 chants, il raconte toute l'histoire du dieu Dionysos. Le passage que je vais lire commence au moment où Dionysos a transmis à un vieil athénien, Icarios, l'art de faire du vin. La boisson produit d'abord des effets merveilleux, puis devient un poison qui cause indirectement la mort d'Icarios pour le plus grand chagrin de sa fille, Érigonée. Le texte de Nonos est baroque, à la limite du digeste, mais c'est précisément ce qui lui confère un charme insolite. Je propose ici ma propre traduction du passage. Le vieux jardinier cultivateur transmit le don de Bromios à d'autres paysans. Il leur enseigna comment planter la vigne de Dionysos et la cultiver jusqu'à maturité. Dans un cratère champêtre, il fit couler le vin en un flot inépuisable et réjouit ses convives en leur servant coupe après coupe, tirant le liquide dorant de ses outres à vin. Et l'un des paysans, buvant à longue gorgée le doux vin qui lui excitait l'esprit, fit ce compliment amical, au père « Dis-moi, vieillard, en quel endroit de la terre as-tu trouvé du nectar de l'Olympe Ce liquide jaune, tu ne l'apportes pas du céphise, et ce présent doux comme le miel, tu ne nous le livres pas de la part des naïades. Nos sources, en effet, ne font pas jaillir des torrents de miel, et l'ilissos ne charrie pas un courant de flots rouges. « Il ne s'agit pas non plus d'une boisson produite par l'abeille, amie des jeunes pousses, qui apporterait aux hommes satiété immédiate. C'est un jus d'une autre nature que tu nous apportes, plus doux que le miel sucré. Et il ne s'agit pas de notre huile ancestrale tirée de l'olive de l'attique. Tu disposes d'une boisson plus agréable que le lait, un liquide qui dépasse la comparaison avec un mélange fait de miel et de lait. » Ici. Je vous fais grâce d'une partie de la tirade qui est fort longue. » Il acheva son compliment, stupéfait de la douceur du liquide, et, pris d'un égarement joyeux, il produisit de sa bouche un chant rustique. Les paysans vidèrent alors une coupe après l'autre, et ils furent tous saisis d'un délire bachique sous l'effet du vin qui affolait leurs esprits. Leurs yeux roulaient dans leurs orbites, leurs joues pâles se mirent à rougir grâce aux rasades de vin pur, leurs poitrines, habituées aux efforts de la terre, s'échauffèrent, leurs tempes devinrent pesantes sous l'effet de la boisson, et leurs veines battirent la chamade dans leur tête qui enflait. Le sein de la terre se souleva devant leurs yeux, tandis que les chaînes se mettaient à danser et que les falaises faisaient des bonds Remplis de ce vin aux gouttes traîtresses dont ils n'avaient pas l'habitude, les hommes s'effondrèrent, roulant en arrière sur le sol. Cependant, un groupe de paysans, mu par un transport meurtrier, se mit à poursuivre le pauvre Ikarios d'une rage frénétique, comme si le vin s'était mélangé à un poison trompeur. L'un Tenait un aiguillon de fer, un autre avait armé sa main d'une pioche, un autre encore brandissait une faucille pour trancher les épis. Un homme souleva une pierre énorme, tandis qu'un autre, hors de lui, tenait à la main une crosse. Tous frappèrent le vieil homme. L'un d'entre eux, tenant un fouet, s'approcha et transperça le corps d'Icarios de sa pointe tranchante. Écrasé de douleur, le vieux jardinier s'affaissa sur le sol sous les coups de bâton. Puis, d'un sursaut, il heurta sur la table le récipient dans lequel on avait mélangé le vin et roula à demi-mort dans un flot de vin noir. Sa tête alourdie recevait les coups répétés des paysans et les gouttes de son sang rendirent le vin encore plus rouge. Avec un effort, Déjà aux portes de l'Hadès, il fit entendre ces mots. Le vin de mon ami Bromios, qui soulage les soucis des mortels, il est doux, mais se montre impitoyable envers moi seul. À tous les hommes, en effet, il a procuré la joie, mais à Icarios, il a livré le trépas. Il est doux, mais se montre hostile à érigoné car Dionysos qui ne connaît pas la peine, accable ma fille. » Il n'avait pas encore terminé de parler, que la mort lui refusa ses derniers mots. Son corps gisait là, loin de sa chaste fille, les yeux grands ouverts. Et à même le sol, ses meurtriers profitaient d'un doux sommeil, alourdi par le vin, semblables à des cadavres. À leur réveil, ils poussèrent des lamentations à la vue de l'homme qu'ils avaient tué sans le vouloir. Une fois qu'ils eurent retrouvé leurs esprits, ils soulevèrent le mort sur leurs épaules et le portèrent jusqu'à une crête boisée. Dans les flots d'un torrent d'eau claire, ils lavèrent ses blessures près d'une source qui jaillissait de la montagne. Et cet homme qu'ils venaient d'abattre, qu'ils avaient Tuer dans une rage démonte, ces meurtriers l'ensevelirent de leurs mains criminelles. » Ce passage d'une beauté saisissante nous vient d'une épopée que peu de gens lisent, et c'est dommage. Pour parodier Gilles Vigneault, Il me reste un poème à te dire, il me reste un poème à nommer. » Les Dionysiaques de Nonos, un poème fleuve, ressemblent au Saint-Laurent qui traverse des paysages connus et aussi certaines contrées moins familières. J'aurais pu te lire l'histoire d'Icarios telle qu'on la trouve dans le manuel de mythologie qui nous a été transmis sous le nom d'Apollodore. Cette version-là, plus banale, tient en un paragraphe. Elle nous apprend que les paysans tuent Icarios car ils croient avoir été empoisonnés par ce breuvage nouveau. Elle nous dit aussi qu'Erigoné s'est pendu après avoir appris le triste destin de son père. Si j'ai choisi Nonos, c'est justement pour souligner le fait que, avec un peu de curiosité, il reste beaucoup à découvrir dans la littérature grecque. L'histoire d'Ikarios met aussi en évidence un trait caractéristique de la pensée grecque, la recherche de la mesure. Boire du vin est un bienfait, Boire trop de vin provoque les pires excès. Si les Athéniens se sont raconté cette légende pendant des générations, c'est parce qu'elle recelait une sagesse profonde qui va bien au-delà d'une mise en garde contre les abus de la boisson.